0: Esto es el DM Podcast, el lado diferente de la música extrema. buenos días buenas tardes buenas noches sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva entrega de esta especie de podcast de rtnb en esta ocasión pues vamos a estar hablando un poco acerca de nuevos discos o los lanzamientos más interesantes o que en un consenso llegamos a considerar como más interesantes del mes de marzo eh, digamos que ya es un poco tarde no ya estamos casi a finalizando abril pero pues igual muchos de estos discos pues, van a estar en la conversación de lo más destacado del año y de todas formas pues para que la gente conozca quizá proyectos nuevos que no ha considerado o no tuvo en cuenta o se le pasaron o quizá quiera conocer música nueva ese también es un espacio para ello entonces hoy tenemos un grupo de panelistas o personas colaboradoras de nuestra página eh, algunos sospecho sospechosos habituales entonces estamos con el señor Isaac Bienvenido Isaac, ¿cómo estás?
1: Hola Luis, ¿estamos bien? Aquí, ansiosos de hablar de música
0: Vale Isaac, muchas gracias Recibimos a un, a un nuevo panelista Una persona que no estuvo en nuestra anterior entrega Pero que esperamos que en esta entrega y en las posteriores esté eh, Bienvenido Irving, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias Aquí okay. también listo
0: Vale Irving Recibimos a nuestra voz femenina, bienvenida Grecia, ¿cómo estás? Hola,
3: hola, un poco más tranquila que la otra vez
0: <risa> Bueno, espero que tu intervención sea igual de buena a la de la última vez Y por último, Iván,
4: recibir a Iván, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo están todos? Aquí también muy listo y desafortunadamente no estamos pedos
0: <risa> Bueno, ok, entonces da la bienvenida podemos empezar bueno entonces para arrancar este, esta especie de especial de discos destacados de marzo yo quiero presentar un disco que salió a principios de, del mes fue uno de esos lanzamientos digamos importantes para una disquera que ya lleva cierto tiempo trabajando que estamos hablando de indie recordings y pues este lanzamiento es de la banda Braith hammer con su disco Piperus Hammer, digamos que es una especie de blackened metal eh, con una excelente producción un disco que sorprende sobre todo en, en, ese, en ese aspecto en el aspecto de la mezcla y que creo que ese sonido digamos, muy europeo de, de, del black metal y el death metal y de esa conjunción aquí está muy bien ejecutado y está presentado de una manera bastante elegante entonces creo que es un disco que las personas que les guste bandas como Behemoth no sé qué otra banda, sobre todo ese sonido de, de Behemoth eh, del, del Behemoth de, de Satanys y el de, Behemoth después de mi God pueden encontrar interesante Quizá no es un disco excesivamente eh, experimental o que tenga arreglos muy especiales, pero creo que hace rato no he escuchado un disco de Black End que me, me entusiasmara eh, en cierta manera. Tampoco quiero decir que es un grandioso disco, pero creo que los amantes de, de este estilo tan particular de, del metal pueden encontrar valor en él. Así que pues, por eso quería empezar. Hablando de la parte que pues tiene Como mencioné antes, tiene detrás una disquera importante Como lo es Indie Recordings Entonces, esa podría ser mi opinión Y mi presentación sobre Braidhammer
4: Pues me parece que acertaste mucho que es en el aspecto Como en esa raíz del Black and Al estilo Vigimo Este, además Bueno, tal vez yo me voy mucho Por el aspecto nacional no Pero es un, es un toque característico del, De los países altos, del nórdico O sea, un es un Black frío, pero a la vez bastante potente en cuanto a su parte de death metal. Este, lo escuché dos veces, pero a pesar de ser bastante crudo en ese aspecto, me, me gustó bastante y como te digo, es muy nacional.
1: Uh, yo lo que tenía que agregar es que, bueno, sí, sí es un Black Death Metal muy muy llamativo, pero creo que lo de los sintetizadores que ponen, el teclado mm. entre las pistas, le da un poco más de originalidad, creo que es lo que lo hace como algo... Original o que sobresalga de los demás.
0: O sea, los arreglos no son como súper demenciales o súper, eh, digamos, puntuales o llamativos.
1: Sí, es como un aditivo al, al inicio de cada de cada canción. Exacto. Creo que es. Sí, le han comenzado Un toque de originalidad. Uh -huh. Le han comenzado una medio,
0: no sé, medio rústica, medio barroca. ¿Qué? Pues. Yo agregaría que es
3: más bien Cyberbot, porque los arreglos electrónicos o son como espaciales entonces no sé como que le dan otra vibra a mí me pareció algo re y eso le dio como más
0: vida continúa isaac isaac preséntanos un disco que te haya gustado que ¿okay? hayamos escogido en nuestra lista
1: el, de, el nuevo de wake este, de... este es un disco muy orientado hacia el green green bueno, es el Green Dead Metal, aunque por ciertas partes lo veo más atmosférico. Eh, no es, no es un, una brutalidad totalmente desquiciada. Inclusive el, el nombre da para eso, te hace pensar que eh, The Boy in Ruin es como totalmente algo demoledor. Pero no, es, incluso es más atmosférico. Las guitarras son bueno, el, totalmente atmosféricas, no, no le encuentro aburrición aparte de que, aunque tenga canciones largas, hay una que, que sube a los 10 minutos, otras son totalmente cortas, características de Green, pero si sí es totalmente un disco innovador en ese aspecto, de que si sí toma este estilo muy, muy deck, pero lo, lo asocia con otra nueva forma de, de música extrema, y eso es lo que lo hace como muy, muy, muy bueno.
0: Vale, pues. Yo sí tengo como algo que decir del disco de Wake. A mí el disco de Wake me gustó. Creo que, digamos ya, es como la segunda banda que escucho, digamos, hacer como esta especie de fusión entre el grindcore y la disonancia. Creo que ya hay, un, hay, hay una banda que se llama Noise Trail Immersion, creo, si no estoy mal, que también lo intentó. Creo que fue el año pasado parece muy interesante que las bandas estén como jugando con ese concepto ¿no? de, de, del grind y, y fusionarlo con la, con la atmósfera, con arreglos armónicos. Eso me gustó mucho. Sí, es
1: muy, ambi es muy ambiental y eso es para mí lo que lo hace distinto.
0: Sí, o sea, yo te digo, o sea, es manejo como, como tal de, de, de integrarse a la disonancia, de integrarse como a la, a la armonía más menos simple o menos, eh, menos empática con el oído común es lo que le hace como, como, como especial este disco de WAKE entonces sí, yo también lo recomendaría sobre todo a la gente que le guste digamos sobre todo ese grindcore o ese core más oscuro como el de FULL of HELL o el de IMPLUR o si conoce a bandas como como Serpent Column o Noise Trailing Nation creo que, que pueden disfrutar este este disco de WAKE no sé si me
3: equivoco, ustedes corríganme también tiene Dead Grind Sí. Aunque también no sé si Es bueno que a mí me haya gustado Porque ya saben que no soy De géneros muy extremos Pero Sí, precisamente como Está más enfocado al ritmo No, no tanto como Hacer ruido, a lo mejor por eso Suena tan bien o suena digerible O suena como para cualquiera uh
0: -huh. me, me gusta tu punto de vista porque Precisamente viene alguien que no está acostumbrado Digamos a a este tipo de bandas, ¿no? Como a ese tipo de, de death grind más más técnico, más furioso. Porque de hecho Wake es una era una banda de grindcore puro. O sea, si tú escuchas al anterior disco de Wake es básicamente un disco de Full of Hell. O sea, puedes hacer el símil directamente. Pero en este sí, digamos que tienen como esa semilla o esa, esa esencia diferente. Entonces otro de los recomendados va el de Bo el de Bowling Ring de Wake. Entonces Irving, preséntanos tú un disco que te haya gustado.
2: Pues mira, yo, yo te puedo hablar de The Point of Sleep, de metáfora. La verdad sí. es que siento que fue muy buen disco. El disco dura no sé, aproximadamente unos 50 minutos. No sé, a mí en particular me gusta como que la manera en que, en que te envuelve, porque... Puede comenzar rápido, luego puede comenzar un poquito más lento, o sea, tiene como que muchas transiciones que, que son bastante atractivas eh, Muchos riffs que, que te van a gustar mucho, que suenan como a... Como, tienen como un estilo muy sludge, muy, muy progresivo Esta banda eh, la recomendaron para como para fans de Maston y, y tal, y, y a mí me suena mucho, o sea, la verdad, el sonido es algo, algo similar, se acopla muy bien toda la instrumentación. La verdad es que sí, yo también lo disfruté bastante, o sea, es, es algo que va con, con lo que a mí me, que me gusta en cuanto a música, y, y sí, tiene, tiene tintes muy muy pues muy progresivos, ¿no?
0: Bueno, pues, en lo personal, creo que, que es un disco que tiene ciertos rasgos, Doom en cierta manera, o sea, no es precisamente el, el, el tipo de sludge que más disfruto. Aunque también tiene sus cosas de Stoner, que, o sea, es un disco como que vaga sí. ese, como en esa triada de género ¿no? entre el Doom, entre el Stoner, el sludge.
2: Sí, sí, como que tiene un poco de todo y a final de cuentas, cada parte la puedes disfrutar, ¿no? O sea... Si a ti te gusta más el, el stoner, pues te puedes, puedes tener ahí unos cuantos, unos cuantos pasajes que, que sí te van
0: te a agradar bastante. Sí, o sea, creo que, que es como casi un sello característico de muchas bandas que se están dedicando a estos estilos y es, digamos, vagar entre. entre esas. Entre esa música, ¿no? Hablamos de bandas como Polverir o bandas como. Bueno, pues está próxima el disco de Elder, aunque Elder siempre ha sido muy psicodélico, pero también vaga entre el mm. stoner, entre el, el sludge, entre el psicodélico rock, o sea, digamos que las bandas estadounidenses que se dedican como a estos géneros suelen, digamos, pagar en, en todo, en estas, en estas aguas de géneros musicales. Entonces sí, o sea, creo que es un disco también bastante ingerible para la gente que normalmente no escucha música extrema o que no quiere un disco así con voces súper guturales y demás. Creo que esta puede sí. ser una muy buena opción también para ellos.
3: Además de que el Doom es muy moderno. Yo sí le noté mucho Stoner, que normalmente no lo escucho en el Doom, pero funciona porque es moderno. Se escucha moderno.
0: Sí, se escucha. Tiene una muy buena producción también el disco. Ok. Pues esa fue la presentación de, de Metáfora, de, de, de Void of the Sleep. Continuamos con Grecia. Grecia, preséntanos un disco que te haya gustado a ti, que recomiendes.
3: Va a sonar contradictorio porque fue un disco que yo elegí. Bueno, cuando hicimos la votación yo lo elegí, el de My, My Dying Bride, right, uh -huh. de Ghost of Orion. Digo que va a ser contradictorio porque dentro del Doom ni siquiera es como el más original, siento yo que fue muy esperado, ya llevaban mucho, que no hacían, um, que no hacían algo relevante, pero no sé, algo que pudiera destacar de él es que tiene como la mezcla perfecta entre poco brutal, poco melódico, poco gótico, puede ser cualquiera de esas cosas y una canción que refleja mejor el pasado de la banda que es cuando a mí me gustaba era, es de solas, eh, uh -huh. no sé, o sea como que tiene una vibra funeral como te digo en sus principios, entonces aquí también quiero hacer una anotación porque se me pasó, yo creo que un Doom mejor de este tipo sería cloud eh, que también salió en marzo, que no lo puse, pero uh -huh. Si quieren quitarse un poco el mal sabor que dejó este disco, yo digo que sí, escuchen mejor Clouds, que es como funeral atmosférico uh -huh. más tranquilo y más relajante, más bonito.
0: Sí, yo por ahí sí tuve... Vi el disco de Cloud. de hecho creo que tuvo buenas críticas. Es ese tipo de, de metal europeo, gótico, les suele gustar mucho a los europeos, valga redundancia. Si miras en portales como como Metal Storm, que es un portal europeo, como una especie de red social le dan muy buenas calificaciones a ese disco, el disco de Cloud y pues precisamente a My Dying Bright también, porque pues es el tipo de, de metal que, que le suele gustar mucho al europeo a mí My Dying Bright es una banda que me gusta bastante, también creo que es de las pocas bandas de, de Gothic que yo disfruto enteramente Creo que ha hecho trabajos esenciales en el mundo del, de la música extrema, en el mundo del metal y sobre todo en su nicho que es el DOOM. El dilema con My Time Bright es que creo que su fórmula que ha quedado un tanto rezagada en comparación a las bandas de DOOM que estamos viendo hoy en día. O sea, su propuesta no es comparable con lo que está haciendo, digamos... Eh, bueno, ya mencioné a Paul Berry, pero a bandas como... Como el primero o el segundo disco de Interarma, o el disco de Bellwitch, o lo que está haciendo Esoteric, ¿sí? O sea, creo sí. que, que su, su manera de hacer doom Metal quedó muy rezagada, o sea, sigue siendo como, como esa fórmula que ya habían usado en discos como... Como Son of a o Wars of Light, o, o The Dreadful Hours, o sea... Creo que My Diet encontró esa fórmula, porque esos discos son increíbles, y de ahí con nada pudo salir, entonces, aparte digamos que quedamos como, 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 con esa, como con esa sensación de que de lo mismo que pasó con, con, cierto, con, con el disco de Tool, por ejemplo, o sea, ¿tiene que pasar tanto tiempo para que me hagas lo mismo que me, que me hiciste hace 5, 6, 7 años?
3: Sí, mm. no quería mencionar eso, no sé si era justo, pero sí, eso, tanto o sea, tiempo para darnos lo mismo que ya o sea, nos habían dado, es factor nostalgia.
0: Ojo, aquí les damos, digamos, parece que estuviéramos dando palo Y sí lo estamos haciendo Pero aún así, pues es My Dying Bright O sea, es de esos discos que hay que escuchar Porque son bandas que siempre te dan buenas cosas El dilema es que precisamente por eso Son bandas a las que se les exige Por lo que ya habían mostrado antes Entonces por eso también lo recomendamos O sea, si te gusta My Dying Bright Pues evidentemente tienes que escuchar el disco Porque es, es bueno, no, no es un disco, digamos Sacado por sacar Pero digamos que tampoco... Digamos, va a resaltar mucho más allá de algunas propuestas que hay en, 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 en el camino. Como lo pueden ser, ya mencionaste a Clouds, y como lo puede ser, digamos, el disco de, Sol, de, de Soliloquium. Pero, pues, creo que... El de
3: Soliloquium ¿qué? merecía buena, buena. una buena reseña también.
0: Eso ya lo discutiremos más adelante. Eso es lo que podemos, creo que, opinar de My Dying Brain. Ok, Iván, entonces, preséntanos un disco que te haya gustado a ti.
4: Bueno... El que yo elegí, uno de los que yo elegí Este, es el de Desiria, Ghostly Signals Pues que te digo Es progresivo australiano no o sea y Creo que creo que Estos dos elementos son Los ideales para hacer un, un disco Un disco bastante bueno Lo hemos visto en cosas En su nación lo hemos visto En muchas formas y colores Pero parece que Desiria Tal vez yo lo noto muy mucho en ese aspecto Me parece que es una oda al progresivo de su país y más que nada como al progresivo más más este destacado que hemos escuchado porque... Y, o sea, es un disco que en realidad me, me da como... me, me tiene eh, las ideas muy revueltas porque son muchas cosas los que lo que tienen encima, o sea, escuchas varias canciones y te puede parecer a Opet como te puede parecer después a un tipo de David Townsend, o sea... Este, construcción a la Neo y luego unos riffs y a la Calígula Horse, o sea, es todo un viaje ese disco este, Además muy sorpresivo, ¿sabes? Este, porque muchas veces, o sea, los primeros temas es un progressive death este, No sé si se acuerdan de esta banda, no me acuerdo si es australiana, este, Pressure Points, o sea, un progressive melódico, death metal melódico progresivo este muy bien entablado, es atmosférico en cuanto a las voces, sintetizadores y pianos muy melódicos. Eso es la primera parte del disco. Y luego llega un, un tercer tema que me parece que se llama Maniface... No, este, a ver, ¿cómo se llamaba? De momento. Infinite. Infinit. No sé. Algo así como infinito. <risa> no importa. O sea, después, después de un camino a la tipo Proverse D te llegan con unos screamles tipo emo, con construcción madcore. Experimental, o sea, es un disco que para mí trae, mu trae muchas cosas, te digo, me revuelve muchísimo en cuanto a las ideas Pero me parece que es un disco redondo y con mucha, mu mucha carne que morder, ¿sabes Luis? Este, no sé qué piensen los demás He leído algunas reseñas que dicen que en realidad es un disco que no, no, tiene, no tiene una dirección exacta y no tiene como una, una personalidad fija pero a mí me parece que eso es, eso es parte del viaje, ¿no? Como perderte en la música y perderte en su propia perspectiva musical de, de estos australianos
0: Creo que sí estoy de acuerdo en cuanto a que es un disco que resume Muchas de las influencias que venimos escuchando ya desde hace algún tiempo De, de las bandas de progresión australianas, ¿no? O sea, uh -huh. si por momentos te recuerda a Neo Si te, por momentos te recuerda a Carígula, Y por otros momentos también te recuerda a Carnival que pues bueno, la gente que, que que quiere digamos ahondar un poco más en esto en esto quizá esto podría ser también una, un tema de conversación para más adelante, no hablar un poco de del progresivo australiano que, que la verdad que esa escena ha, ha dado muy buenos discos y muy buenas bandas. Y pues también Digamos, puedo estar de acuerdo con lo último que dijiste Que es un disco que, que no tiene No diría que una identidad Porque creo que sí busca... Es progresivo, o sea, es metal progresivo Independientemente de que te tenga muchas cosas Es metal progresivo Lo que quiero decir es que la banda Digamos, no se centra como en darte Una idea global de lo que ellos son como banda Sino que buscan precisamente, digamos Tocar muchos de los puntos que ellos influenciaron Pero creo que... que... Que esto no debería de meritar el trabajo que hicieron precisamente porque es un disco debut O sea, la mayoría de las bandas empiezan así, ¿no? Como tomando todos los elementos que los influenciaron y haciendo un disco Normalmente suelen ser la copia de la copia ¿no? Y creo que Disidia no cae en eso Disidia intenta, digamos, construir algo a partir de ello Lo que pasa es que precisamente, digamos, no tienen como una Bueno, yo creo que no tienen una columna vertebral que identifique su sonido Como decir, bueno, esto es disidia. Creo que todavía les falta encontrar eso Como encontrar esto Lo que los identifique como si fueran disidia
4: Y no como si fueran como ese popurrí De, de metal de progresivo. progresivo Sí, es que además Viene de un, viene de, uno, de unos inicios Que eran como power progresivo O sea, muy extraño, o sea, lo hemos visto En la evolución de, de esta fusión De géneros progressive power Donde terminan siendo donde terminan entregando progresivo a tope, uh -huh. y bueno, yo creo que eso también influyó un poco en, en su en desviarse un poco en el camino. Algo que también me gusta mucho de este disco, y no lo comenté, es que son de esos discos progresivos donde la voz es este otro instrumento muy, muy fuerte, ¿sabes? O sea, porque, bueno, no, para mí no es lo mismo una voz, o sea, que está por encima de los instrumentos, a una voz que que resuena, que entona con cada uno de ellos, porque aquí la, el vocalista puede hacer Black, puede hacer Deathcore, puede hacer Death Metal, y puede ser tonos altos que me, me, me recordaron mucho a, la, a Leprous, Native Construct, y, y como Justamente a la, a la Carnival, o sea, me, me parece que es una voz muy buena y creo que se puede sacar muchísimo provecho de, de la misma en un disco futuro. Uh -huh.
3: Entonces, sí. Yo porque... iba, a agregar, iba a agregar eso de la voz, porque... Puede ser una voz melódica, pero también puede ser una voz rasposa que, que sirve y que aparte entretiene mucho. Y creo que también se, se te olvidó mencionar el piano, porque el piano tiene el estilo romanticista. Es pues un piano muy, no diría que alegre, pero tiene algo que acentúa todas las, las pistas.
4: Sí, claro, por eso comenté un poquito Sobre Pressure Points, porque me acuerdo mucho De ese disco en cómo ejecutan el piano Como dices, es muy, es muy romántico Es muy es muy llamativo, te hace sentir bien O sea, te hace sentir este, No sé, tal vez vivo Tal vez esté muy feliz en ese aspecto Es un piano bastante bien ejecutado
0: Sí, el disco tiene...
4: También arreglos muy chéveres,
0: um, arreglos de, de saxofón incluso, creo que la penúltima canción. Sí, la de 10 minutos. Ajá, y suena muy bien, de hecho esa canción es, es bastante interesante, entonces sí, o sea, si buscan un disco de progresivo, es una muy buena recomendación.
1: Eh, yo nada más agregaría que, bueno, yo creo que la definición es como una dualidad, ¿no? Porque incluso la agenda del disco, como van a comer las canciones, va iniciando muy melódicamente y ya después suelta la brutalidad del death. Yo creo que esa, esa, esa parte de, de segmentar las canciones para que los arreglos vayan sobresaltando lo hace un buen disco.
0: Voy a hablar un poco de otro disco que también tiene como ciertas raíces de Plaquen. Y estoy hablando del disco de Neck of the Woods. El disco se llama The Agnes of Iron Neck of the Woods eh, saca su segundo trabajo en una disquera en la cual yo siento cierto todo aprecio, ¿no? que es... Pelagic Records, y muy curiosamente Pelagic Records normalmente no saca este tipo de bandas Pelagic Records se dedica más a sacar bandas de post metal, de post rock, de de sludge, y pues es muy raro encontrar un disco como este en, en su fila, pero precisamente dentro de esa curaduría que hacen en Pelagic, creo que el disco entra bien en cierta manera, porque a pesar de la brutalidad que tiene, que es un disco quizá el más pesado que vayan a sacar en, es, en esa disquera contiene el elemento fundamental de la disquera que es precisamente la atmósfera creo que, que hacen un trabajo excepcional en cuanto a eso creo que es un disco bastante digerible para digamos la gente que busque la atmósfera pero también brutalidad sin llegar a ser bueno sin entrar en ámbitos disonantes o, o excesivamente extremos creo que pueden encontrar una muy buena banda y creo que esta banda va a dar de qué hablar quizá en los próximos años y, y esperemos que, que tengan un, una mejor manera quizá de presentar esos elementos atmosféricos para que sea un disco un tanto más redondo pero en lo general yo puedo, puedo recomendar mucho este disco de Neck of the Woods ¿Alguien, ¿Alguien lo escuchó?
3: Agregar que es muy técnico, no quiere decir que sea de la rama del texto pero es muy técnico y tiene breakdowns, no sé se podría decir que no son osados pero que prenden y funcionan el ritmo también es con, un, con una agresividad justa, y siento que no es precisamente original, sino que es asertivo. Fueron muy buenos en presentar así, de esa manera, los uh -huh. instrumentos.
1: Yo agregaría que, bueno, lo que se agrega es muy importante, los breakdowns, y aparte que en city donde se basan es el hardcore, como esa vertiente noventera, muy disonante, y no es técnico, bueno a mí no me pareció técnico, me, me pareció más como lleno de rips, inclusive creo que el, los black beats de las baterías estuvieron a tope, y eso es lo que me agradó, que, que buscan ser disonantes pero sin dejar la vieja fórmula, que te, ah, creo que funciona para un hardcore.
0: También como una escena, esa escena de hardcore canadiense de finales de los 90, bueno mediados finales de los 90, y pues ellos alimentaron también, alimentan mucho su sonido de eso, tienen como esa... Esa oscuridad, ¿no? ese, ese, ese sentimiento medio abrasivo, medio dominante de, de esta escena. Y obviamente, pues digamos que Canadá siempre ha sido muy. O sea, una de las esencias de las bandas canadienses es ser técnicas, ¿no? Es casi desde la época de Rush, imagínate. De ahí en adelante podemos encontrar técnica, o sea, podemos encontrar técnica hasta en las letras de, de Leonard Cohen. Entonces creo que los canadienses son muy prolijos en cuanto a. a en musicalmente hablando. Entonces sí, eso es casi como un sello de ellos. Así que esto es lo que podemos comentar acerca de The Neck of the Woods. Isaac, sí, tu turno presentando otro disco que te haya
1: gustado. Creo que hablaré del, del que para mi gusto fue mi favorito. Ya, este...
0: ya llegaremos a eso, no te adelantes.
1: Bueno, ok, sí, pero creo que lo, lo menciono porque creo que marca totalmente una nueva era, sobre todo en el Black. Tan, tan impresionante fue lo de Omega Infinity con este nuevo disco llamado Solar Spectre. Uh -huh. es, es un disco totalmente original Creo que es, es único Tiene un sonido ecléctico la, Las guitarras junto con el sintetizador y la batería Se, se, se vuelven como una, una onda etérea uh -huh. Y lo que lo hace totalmente este, digerible Porque si sí es un, un disco muy, muy crudo En la parte melódica creo que son las vocales el, Creo que el vocalista de Neoblicaris sí. Los australianos Sí. este es parte de este dúo si no me equivoco es como un dúo con otro también súper baterista y creo que lo que lo que hace él es totalmente magnífico sobre todo en la canción neptune neptuno creo que esa canción tiene como hasta cleans vo vocales limpias que, que repente la hacen una canción triste después de que desde el inicio hasta hasta la mitad del disco fue totalmente brutal cambian totalmente de ánimo y eso hace como que tengas una empatía con la banda y prácticamente es algo que muy pocas bandas, sobre todo del, del Black, pueden tener directamente siempre se, esa, ese vínculo que puede tener el oyente con la banda que sea más amigable se hace cuando se mezcla con el post metal pero creo que una banda de, de, me, de Black Metal totalmente de una vertiente pura es rara vez tener ese vínculo
0: bueno, creo que estamos de acuerdo creo que casi todos en general de que este fue un gran disco, fue un gran lanzamiento en lo personal a mí me encantó el, el concepto del disco o sea, me, me fascinó o sea, este... luz solar o este espectro de luz solar me encanta, aparte me encanta que todos los nombres de las canciones sean referentes a planetas la portada, o sea... y todo eso todo el concepto en general, no solo eh, visual va de la mano con el concepto de musical o sea, es, es, es una especie de, como lo mencionabas de, de black metal etéreo pero también bastante como cósmico pero la palabra cósmico no en el sentido convencional Lovecraftiano como puede ser no sé de great Old Ones o este tipo de bandas sino es muy particular o sea creo que precisamente los arreglos electrónicos son los que le brindan como esa parte como esas parte esa parte universal esa parte nebulosa no yo sí. Yo disfruté muchísimo este disco, aparte en un, un, un cover de, de Killing Joke, la última canción es un cover a, a la banda Killing Joke, que para mí es una, una de las bandas más infravaloradas de, de siempre, y precisamente creo que toman bastante influencia de Killing Joke, sobre todo en los arreglos electrónicos, manejarlos la electrónica con la música extrema, y nada, o sea, a la gente que le guste yeah. Nio va a encontrar ciertas características de neoli precisamente pues su cantante está, pero no solamente la voz sino también digamos como ese ese sentimiento medio aural medio medio que te saca de... te pega los sentidos entonces lo pueden disfrutar mucho pero también los amantes del black metal, si buscan un disco de black metal diferente, moderno que tenga un concepto interesante, este disco es perfecto para eso
3: yo quiero agregar que aparte es gracioso que Neptune también fue la que más me gustó Precisamente si sí son Como una obra Muy diferente, interesante Es tranquila Y la melodía sí es poco usual No la había este, No había Escuchado algo parecido Y sí, también la voz femenina Ayuda a eso Y también noté lo doom Que a mí me gusta mucho el doom Y el doom que es No voy a decir perfecto porque sería muy imparcial Pero está... Yo está bueno. Y sí, recalcar que es un Black diferente, muy moderno y, y distinto.
0: Ok. Entonces continuamos con, con Irvin.
2: Pues aquí tengo otro, que es el de Psychonaut. Uh -huh. Este disco ya... Eh, seguimos como que un poquito la, la misma rama del Sludge, pero también tiene... No sabría cómo, cómo explicarlo, porque también sentí como muchas... ...muchas referencias a, a varios géneros, hay un poco de psicodélica y siento un poco de black, de post-metal también. Eh, y creo que, bueno, yo en lo particular lo que, lo que a mí más me atrae también son esta clase de discos conceptuales, ¿no? La forma en que, en que se construyen a partir de una idea que pues prácticamente consiste en una especie de dualidad de luz y oscuridad, un tipo bien contra el mal, no sé, me, me suena un poco así, un poco de... de que para que puedas estar en, en paz, ¿sabes? Hay, hay que vivir un poco de caos, esa... esa esa cuestión a mí me, me agradó bastante, tiene bastantes pasajes que son como instrumentales, pero... o sea, la verdad es que los puedes disfrutar bastante incluso la verdad es que este es un disco que compartí con, con algunos amigos y no sé, como que me, me hizo un poco de gracia que, que todos mencionaban que este era un disco que te daba cierta tranquilidad, ¿sabes? Que te daba como, como un momento para poderte plantar y, y tal vez hasta pensar, reflexionar. Está, está interesante que, un, que una propuesta sí pueda lograr como, como esa, esa parte no que, que a lo mejor Cualquier persona afuera que, que desconozca el medio podría pensar que a lo mejor es, es solo ruido o cosas así. ¿no? Las voces las voces también me, me gustaron bastante. Hay hay unos cuantos guturales, pero que pues a final de cuentas no rompen con, con toda la, la gracia que se intenta crear. me Creo que eso es lo que podría decirte, que me, me gustó bastante esa parte del concepto.
0: Sí. Eh... Creo que es un relanzamiento de este disco Pues precisamente fue un disco que pues en su momento quizá nadie le prestó atención Pero eso es lo bueno de que digamos una disquera le preste atención a, a, a ciertos discos que en su momento no fueron muy apreciados Y que quizá eh, precisamente por tener digamos el sello de una disquera importante detrás eh, Haga que se le preste más atención y precisamente creo que eso fue lo que pasó con este disco eh, Creo que comparto muchas de las cosas que dijiste en cuanto a que es un disco bastante que te invita mucho a la reflexión Y yo creo que, o sea, el, el resumen, aunque suene cliché Es que el, el disco es, tú lo puedes poner y sentarte, no sé, a, a leer, a tomarte algo O a hacer cualquier otra cosa y dejarte llevar por lo, te, por lo que te propone Entonces creo que es una escucha muy grata Creo que los fanáticos del post-metal sobre todo pueden encontrar cosas Llamativas y, y que lo pueden disfrutar También es otro lanzamiento de, de Pelagic Records Así que pues ya con eso Pues es para que para que Lo tengan en cuenta Ok, entonces seguimos con Grecia Grecia, presentaros Algún disco, si quieras
3: Mamalek, Command C No sé, tiene Es que podrías decir que no es Totalmente de metal porque también suena A hard rock
0: No es, sí, yo, yo ya... es muy noise Resumiendo, es un disco de música extrema, porque eh, encasillar a Mamale, que es una tarea muy, muy complicada.
3: Sí, pero bueno, es que el hard rock lo tiene también como muy presente, o por lo menos a eso me sonó, y muy noise también. Tiene intercambios agradables de instrumento, porque también ahí se puede escuchar un saxofón que no es tan invasivo tampoco, o sea, no es como lo que han estado haciendo muchas bandas vanguardistas y experimentales, que como que ya nada más le pongo el saxofón y automáticamente me convierto en experimental. Entonces, no, ahí como que está bien nivelado. Y también lo que está nivelado es como el grito. Y bueno, porque ni es eso es estar gritando. <ríe> y es como relajado en la música, o sea, hace un contraste musical también muy... muy Interesante que te hace estar tranquilo a pesar de, de la voz. No voy a decir que es disonante. Más bien que puede haber dos ritmos y un ritmo va a un compás y el otro ritmo va a otro compás. Y sí, o sea, como una sensación de ir sin rumbo, pero no totalmente descontrolado ni alocado. Es como a la justa medida de locura.
0: Eh, este es un disco que, que tiene muchas cosas... Literalmente, o sea, creo que este es un músico que lleva bastante tiempo, bueno, son dos músicos que llevan bastante tiempo creando este mundo de música experimental extraña y muy curiosa, ¿no? De hecho es una, una banda bastante, digamos, bastante particular, ¿no? Creo que su propuesta musical poco la he escuchado en otra banda, quizá lo único que se me ocurre es Botanist, pero ha uh -huh. hace algo totalmente diferente o sea, digamos, los puedo comparar en, en la idea de que es un black metal sub, bueno, música extrema en general porque no, no puedo decir que es solamente black metal en esa esencia de, de trabajar hacia lo inesperado en cosas que no te esperas creo que estos chicos beben mucho de muchísima música creo que tú puedes encontrar cosas de synthwave puedes encontrar cosas de... Noise Rock, no del, de incluso de Drone en algún momento, no, o sea, se ve esa influencia de Steve de Stephen O'Malley o de, no sé, de otros proyectos de, de Noise, incluso de Swans, los primeros discos de Swans también pueden tener ese, sonido, ese medio sonido grind de ellos. Entonces eso. Es, y también de... recalcar. Sí. Oh, la... Perdón.
3: <risa> recalcar que es un dúo de. Dos nacionalidades muy diferentes, Estados Unidos y Líbano, uh -huh. y de alguna forma llenan todos los espacios. Se escucha bien, así como si fuera mental, da esa libertad de poder hacer lo que sea y que y, y eso es muy completo.
0: Sí, o sea, creo que también es, es como ese choque de, de culturas y entendimiento de la música, es el que hace como el, el que confluye para dar como esa especie de, de sensación como de qué carajos estoy escuchando porque, o sea, no es ruido tú sientes la melodía, sientes la música, sientes las armonías pero no es la música que estás acostumbrado a escuchar ni siquiera para personas que digamos, lleven cierto tiempo escuchando proyectos, no sé, como no sé, como Ruins o algo, otros proyectos experimentales
3: Sí, decía que es como equilibrado y, y cierto, la voz es muy black
0: Sí, o sea, yo creo que, es una eh, voz... No sé,
3: es como equilibrado todo. Por eso yo. Eh, sí, funciona. Y es por eso que no lo sientes como un ruido. A pesar de que sí tiene
0: noise. Uh -huh. Yo diría que. Que no es un. O sea, la frase cliché siempre, ¿no? Que no es un disco para todas las personas. Pero aquí se sí aplica. Y creo que sí, sí es, un es un estilo de música y un estilo de proyectos musicales muy muy para un grupo de personas que busca como lo intrínca, o sea, la intriga en la música, lo intrincado de los ritmos y buscar sorprenderse con otras maneras de entender la música extrema, creo que para ese tipo de personas este, este puede ser un disco agradable para ellos. Un inicio. Exacto. Ok, entonces Iván, preséntanos tú.
4: Eh... Siguiente disco, cómo no. bueno este disco en realidad me, me gustó bastante y la verdad es que yo estaba bastante escéptico en caso de que llegaran a sacar otro, me refiero a los canadienses de Aeternam este, Y mi historia con Aeternam es muy chistosa porque es de esas bandas que sabes que te gustan pero no te terminan de convencer O sea que, las, o sea, que a lo mejor si le pones en, en aleatorio, no, no es una canción que saltas de ellos pero dices esto podría ser, podría ser mejor, ¿sabes? Este y su disco, su último disco de Sam hasta es genial pronunciarlo, o sea, porque es todo etéreo <ríe> junto con la portada, que es increíble este, este, arreglaron todo y lo mejoraron todo a sus discos anteriores o sea, para mí Sam debió ser el tercer disco de, de estos canadienses porque Dis Disciples of the Unseen es un disco que es este, bastante agresivo bastante brutal, y luego pasando a Moon God que dejó un poquito atrás la brutalidad para ser un poquito más melódico y etéreo este el siguiente lógico paso tenía que ser al, pero, al pero después este, llegaron con rings of, of empire que suena bastante bien este pero es mucha sinfonía para mí honestamente aquí en este disco de al eh, el sonido es más progresivo es mucho más atmosférico este, La modalidad brutal de estos chicos, este, como comenté, aumentó bastante eh, Los guturales se sienten mucho más poderosos, las voces limpias este, son hasta más románticas Es lo que me gusta muchísimo este disco y lo puse en la reseña Es un disco romántico, o sea, las transiciones de lo, de lo fuerte a lo calmado es, es encantador O sea, incluso su... su para, diría que es balada este, la canción de Piel Almira, Sculptors donde participa Kobe Fahri el vocalista de land es una de mis canciones favoritas que va del año lo puse en mi reproductor personal y es la canción, pienso yo más, más hermosa que tiene la banda o sea es, es un producto completo de nombre, arte porque el arte refleja mucho ese toque Black End que, que nos trajo con, junto al Death Metal que, que ejecuta este, y bueno, todo el disco en general me parece que es un viaje etéreo increíble, o sea, y además en un, en un mundo donde el folk, la mayoría del folk es así como de vikingos, celtas, llega a esta banda a ser anticristiana, porque también muchas de esas bandas folk este, del, del norte quieren ser como anticristianas, pero esto lo hace de una forma mucho más mucho más padre, mucho más este elegante, lo podría decir yo. Siente, te sientes como en un ritual, este, bailando en el fuego, este mientras la arena te pega en la cara. O sea, es una experiencia de verdad increíble. Y tal vez yo me malviajo mucho con las descripciones de ese estilo, pero creo que es el mejor disco <risa> de estos chicos hasta la fecha. Es
3: que algo así que sí quiero poner en la mesa, porque a lo mejor hay un, una confusión, si sí, tiene folk, pero no lo consideraría totalmente folclórico, no sé, el de hecho es de Marruecos, si no, si no me equivoco, de la África árabe, no sé cómo que la composición obviamente no es, no da para eso, no es su intención, yo siento que es más como un hacer un sinfónico porque de hecho no son instrumentos folclóricos, son instrumentos es más, dudo que sean instrumentos así, totalmente de orquesta, sino como que es un teclado, un sintetizador. No. Exacto. Que lo relaciono más con el sinfónico, pero nada más es como la confusión del folk, tiene los toques, sí está siempre en el fondo y, y claro que sirve, o sea, es entretenido, también me gustó. Pero sería yo, yo le diría que es sinfónico de estilo marroquí o estilo árabe.
0: Sí, a mí creo que estoy de acuerdo en, en que es el mejor disco de Eternan a, a la fecha Y creo que lo valioso de este disco es precisamente utilizar otra cultura Diferente a las habituales para integrarla a la música extrema O sea, ya tenemos ciertas bandas que como es Dio o como Nile Que han tocado ciertas culturas y que esos elementos los han agregado a su música y creo que Turnham buscó, digamos, sus, dentro de sus raíces, su, porque, digamos, el cantante se ve que quizá tenga raíces raíces de, de esta región. No lo sé, lo estoy hablando desde el conocimiento, desde la especulación, pero pues, digamos, por su, por su físico, digamos, que puede dar a entender ciertas raíces de, de esa región del mundo, o su familia. Bueno, que ya, pues, Grecia nos habló un poco sobre eso, precisamente, que es el África árabe y pues integrar esos elementos que no sean de la cultura egipcia ni en la sino más bien no sé sería como la cultura de África nororiental hacen llam llamativo la propuesta de de Turner aparte pues evidentemente son canadienses hay técnica por doquier hay prolijidad en la producción entonces ya desde ahí pues eh, creo que lo, lo que hace a la banda interesante es separarse precisamente de, de todas las bandas tradicionales de Canadá de technical death metal, no entrar como digamos en ese círculo vicioso en el que digamos una banda como Iron Creation está entrando Entonces creo que eh, ojalá la banda siga por este rumbo, ojalá logre integrar más elementos de, de esos elementos y para que sea todavía más exitoso o más, más bombástica su propuesta. Entonces sí, me parece, aparte de la, estoy de acuerdo con Iván, la portada del disco es magistral, es impresionante. En general creo que también es un disco bastante recomendable, sobre todo para los amantes de técnicas de metal que quieren escuchar algo diferente. Ok, entonces voy de nuevo yo, voy de nuevo yo, finalizando mi intervención con, de discos. Y voy con el disco de esta banda que me sorprendió un montón. Y quizás sea el disco más millennial que he escuchado en el, 2010, en el 2020 y que quizás haya escuchado en el 2020. Y Millennial no de una manera despectiva, sino que simplemente es un disco que hace excesivamente referencia a cómo se entiende el rock o cómo se entiende la música extrema por parte de las nuevas generaciones. Estamos hablando del disco Melee de la banda Ducklet. Ducklet es una banda de cuatro jóvenes de Michigan, de una ciudad tan... Bueno, de un estado tan denostado por, por el capitalismo como es Detroit. Y pues precisamente, digamos que esa rabia, esa falta de oportunidades, quizá ese sueño fallido de, que ven muchos jóvenes del sueño americano, de la decadencia que tienen como su sociedad, estos músicos lo que hacen es... Eh, digamos expresar la energía esa furia esa, esas ganas de quizá digamos esa impotencia de no poder cambiar nada y la expresan en una música tremendamente yo diría que la palabra es energía es energía la música que hace Docplex es energía pura y dura es un disco que te que te impregna de de una magia muy especial, de esa magia que tienen las bandas jóvenes de esa magia que se les reclama a las bandas de antes o sea esta banda te puede tocar en un, en un barrio como te puede tocar frente a un millón de personas y todo el mundo va a estar saltando es impresionante lo que logran con tan pocos elementos porque son dos guitarras, un bajo una batería y es la esencia para mí del rock cómo nació el rock creo que esa misma esencia se traslada 60 70 años después a cuatro chicos de michigan a hacer música y a hacer lo que les sale prácticamente de las tripas y aparte pues es un disco así que tiene referencias a Pokémon y a, y, a, y a nintendo pues nada es un win-win por parte de de las personas que buscan sobre todo eso Busquen la esencia del rock Como nació Como es y como tiene que ser Hoy en día Por parte de una banda joven Por parte de una banda que quiere comerse el mundo Y que tiene todas las intenciones Y ganas de hacer música Porque les nace hacer música
1: Bueno yo lo que le agregaría ahí Ese disco Es que son las guitarras lo que lo hacen muy agresivo Todo lo demás tiene como un un estilo más tranquilo de la batería, del bajo, del vocalista. Creo que lo que lo hace agresivo, inclusive, nota este tipo de rock fuera de Reino Unido, más americano, son las guitarras. Lo que lo hace es totalmente violento.
0: Sí, o sea, para ponerlos en contexto también, es un disco que pueden catalogar como post-hardcore, incluso emo, pero no es el típico disco de post-hardcore emo que que de, de principios de los 2000 que están acostumbrados a escuchar este disco tiene muchísima más furia que incluso muchos discos de metal o de black metal que he escuchado tiene muchísima más energía que eso o sea esos chicos casi despedazan sus guitarras sin necesidad de tener que ponerle un, un kilo de distorsión detrás y eso es lo que para mí hasta lo, único a es
4: esta banda
3: lo que dijo lo que dijo isaac respecto a menos británico y más americano Creo que tiene que ver que sabe a un happy punk acelerado. No lo quiero poner tan como, como dijiste Millennial, pero es el punk que funciona así de, de esa manera para que sea divertido. Yo diría que también es muy bailable y sí tiene toda la vibra noventera. Uh
0: -huh. Sí, creo que el símil que yo más puedo encontrar de esta, de esta banda o... Oh. Lo que más me recordó esta banda fue quizá eh, eh, a, a, a Fugazi. Sobre todo al Fugazi el Repeater. Eh, me recordó mucho eso. Y pues o sea ya desde ahí, desde que yo pueda hacer ese símil, la gente que lo conozca ese disco, pues puede ya de una irse a escuchar a, a Dudley. Yo lo recomiendo muchísimo. ¿Y Creo que a todas las personas que, que eso les he recomendado les ha gustado. Y creo que, que nada, como repito, es un disco que tiene la esencia de lo que es el rock y de cómo las nuevas generaciones entienden esa esencia.
3: Y una disculpa pública porque no creíamos en este disco. De <risa> tanto que te dijimos que qué onda con este disco, pero sí, muy recomendado y muy alegre, muy divertido.
0: Continuamos con Isaac, Isaac, en eh, tu último disco.
1: Bueno, y se dejaste al final a... Code Orange, que viene siendo una banda muy característica del, del Metal Core, creo que su, su fama se la debemos mucho, a que su pasado disco fue nominado eh, pero creo que ahora prácticamente no, no se dejaron llevar por la fama obtenida anteriormente, y volvieron a, a querer cambiar totalmente su sonido eh, no, no digo que esto es una reconstrucción del género, pero como le pasa a todos los géneros llega a un punto donde están atascados o donde las, las fórmulas están muy usadas. Y creo que un, un cambio o alguien que se atreva a hacer algo distinto es muy bien recibido. Y creo que Code Orange hace algo totalmente distinto en el Metal Core porque anteriormente eh, ese género nada más eh, era muy, muy asociado con, con toda esa cultura del 2005 acá. Un, un género core donde nada más se tomaban variantes del, del metal. Eh, como los acordes de quintas, este, cierta distorsión y lo caracterizan en los rados o las cuerdas al, al aire y lo que hace Cody Orange ahora es totalmente ponerle un aura este lo hace su, su propuesta es oscura habla totalmente un disco triste que creo que se, se apaga sobre todo en la melancolía pero no deja de lado los ataques y, y la rabia que, que caracterizan al, al metal y, y eso para mí es totalmente valorable porque desde la temática hasta los, los arreglos las canciones de menos de un, de un minuto, un minuto como interludios, lo hace totalmente digerible. Eh, si, si sientes como mucha tristeza, pero al momento de hacerlas totalmente esas, las, los vocales tristes muy mm, dis, disipadas, lo hace como un disco un poco más ameno, pero sin dejarlo totalmente eso ahora. Y creo que ese matiz le hace bien al género, que no siempre tienes que ser salvaje o, o, o totalmente buscar como un sonido totalmente muy muy ribombante sino que en ocasiones de ciertas temáticas se han, se han ido olvidando y utilizar otros elementos, eh, otro tipo de voces que no sea simplemente cultural es totalmente válido y, y creo que es muy bien utilizado en esta ocasión.
3: Tiene arreglos muy computarizados, ¿no?, también.
1: Sí. Sí, sí, o sea, son esos esos interludios que totalmente disipan los instrumentos, que sí son totalmente melancólicos o totalmente salvajes, tienen esa, esa dualidad.
3: Yo, y yo quiero destacar a la voz femenina, porque, bueno, es que hay personas o hay mujeres que no se les nota que el gutural sea precisamente femenino, a ellas sí si se le nota, no sé, está, está bien. No sé, no sé cómo decirlo, pero es que es
1: que, bueno hay muchas la...
3: pausas, no sé, son unas pausas muy locas, y no, no comprendí del todo el disco, más sí me gustó,
1: bueno, que hace creo unas
3: pausas y cambia de tono.
1: Lo que tú dices es que, bueno, el guttural creo que es desde que se implementó fue para dejar de usar, sonar como un humano, ¿no? Sonar como una voz de inframundo, o como una bestia y creo que en esta ocasión usan con menos dulzura y se nota que viene como de un ente femenino y eso pues sí es un plus muy buen plus
0: pues a mí personalmente creo que sí me entusiasma incluso más este disco que el anterior a pesar de que el Orange Kids fue un disco que fue bastante sonado de hecho Cobra Orange creo que ha tenido bastante relevancia a nivel mediático pero creo que esta banda sí se ha ganado a pulso su importancia a nivel mediático. Creo que sí llegaron con, con las mismas ganas, con la misma fuerza que puede tener una banda como Douglick, pero buscando otros terrenos musicales. Y creo que esa, esa integración, sobre todo lo que lo hace especial, son esos arreglos eh, industriales. Creo que esa, esa rama del industrial que digamos pues explorada por bandas como, como el skate Planet, en discos como el Miss Machine o como el Airworks creo que, que Code Orange la está aprovechando hoy en día o sea creo que es un disco que a la mayoría de metaleros les va a sonar a... vayan a decir que es un disco de Nu Metal ¿no? pero nada, fuera de la re... nada, nada más lejos de la realidad Creo que Cold Orange se acerca mucho, sobre todo, como mencioné, al, al Dillinger, no en cuanto a rítmico, sino en cuanto a influencias musicales de, de Lightworks. Y también me encanta la producción moderna, me encanta cómo suena ese disco. O sea, es una producción excesivamente pulida, creo que hay muy buen profesional detrás de ella. Creo que Cold Orange va a ser de esas bandas que va a entrar en ese círculo de: de ¿lo amas o la odias? Creo que no va a ser un... Pero al fin y al cabo no va a ser indiferente a nadie es... Entonces, muy recomendado también de mi parte El disco de Cold Orange
3: una, una referencia popular que veo con él Hablando de industrial Sería con Samael A mí me recordó a Samael Pero mm. quién sabe, a lo mejor es muy desatinado
0: um, Yo diría que más que al sonido de Samael A la manera de trabajar lo, los sonidos electrónicos Quizá sí tiene cierto sentido pero, o sea, obviamente no tiene nada que ver con, el, con el, este plaque medio industrial que, que hace Samael eh, o Avorin. Digamos, también puede tener ciertos elementos adenos en la track, pero sin ser tan extremo, sin ser tan saturado el sonido. Creo que logra muy bien fusionar eso, los breakdowns, los sonidos machacantes, con esos arreglos, con esos interludios, con esa manera de integrar la batería digamos de esa manera moderna que, que lo están haciendo bandas como, como Igor o como, como Liturgy creo que, que eso es lo que hace también interesante el disco de Code Orange entonces eso es lo que tenemos para decir de, de Code Orange entonces continuamos Isaac, ya pues dije que habías finalizado pero pues no, aparentemente no <risas> preséntanos el siguiente disco por
1: favor bueno el último es de Swiven que viene siendo una banda de deck des... bueno inclusive creo que ese trabajo era desconocida con su disco Eternal Res Resonance. Creo que eh, esta banda, li literalmente, cuando las escuché, me, me trajo oídos de un tal Usurpres, una banda que hace como un año o dos años yo reseñé, uh -huh. que todo el mundo teníamos como la característica de que era un death metal de antaño, muy de los pioneros de Decided, o, o, o de mismo Death, este, Morby Angel, bueno, no tanto de Morby Angel, sino más como de Decided, de sus primeros discos, eh, inclusive tiene como rasgos del, del Legion Siendo su más disco icónico de esa banda Pero acá creo que los Que los transporta Y, y como lo hizo Surprise en su momento Creo que es un disco Que, que no, no tiene miedo de, de, de salirse de los límites Poniendo algo de, de Hard Rock o de Doom muy, muy ligeramente Usándolo como un simple recurso Muy alejado sí. Pero esa, esa obra vintage que tiene Totalmente lo hace Un, un disco totalmente bueno, un disco nuevo, un disco que sale de lo de lo cotidiano. Es como un block dead metal, más que nada, pero eh, las canciones son largas. No, no, creo que la más corta es la de inicio, pero todas las demás canciones superan hasta los 5 o hasta los 8 minutos. Y la forma en cómo van tejiendo cada uno de los instrumentos su, su intervención o, o la atmósfera, creo que lo hacen un, una banda hipnótica Es te atrapa, no es ni siquiera psicodélica, pero te, te mete en, en, en su tópico, te, te quita de lo que estás haciendo y automáticamente la volteas a ver y, y pones atención 100% de lo, en lo que escuchas, más que nada porque es totalmente un deck no muy común, muy vintage que, que, te, re, que te recuerda a esas bandas de antaño, pero no deja de ser moderno, aparte de que yo, yo sinceramente la portada la veo espectacular, mm. tiene muchos detalles y eh, e inclusive adentra lo que es el disco, la, el tópico y para mí es un, un, un buen exponente que acaba de salir de, de la nada sí. automáticamente de la nada
0: yo estoy muy de acuerdo con lo que has dicho sobre el disco y creo que también podría agregar que es un disco bastante fresco en cuanto a, a pesar de que tiene ese sonido vintage no intenta copiarlo digamos que hay cierto grupo de bandas como Horrendous. O, como Sha 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 shape of the Sea, que toman como esos, esos rasgos antiguos, incluso el Blood Incantation, obviamente, toman esos rasgos antiguos y les dan una vuelta de tuerca diferente. Y creo que eh, Swivend dentro de esa categoría, o sea, creo que Swivend también toma muchos elementos de la música sueca en general, o sea, de la música extrema sueca. O sea, esto te puede te puede recordar a, a Entomb, te puede recordar a a Opeth, en ciertos momentos, te puede recordar a Katatonia también entonces creo que todo eso conjuga en un disco que eh, para mí es un, un, es un viaje también muy particular así como lo puede ser el de Omega Infinity pero creo que las direcciones de esos viajes son totalmente diferentes el disco Omega Infinity es, es digamos es un blow, mind blowing, un, un over the top y el disco de Swimben es más eh, reflexivo, más, más sugestivo creo que es un disco que sugiere pero que no te muestra tanto y eso es para mí lo que lo hace tan, tan fresco, tan, tan agradable creo que es una escucha que, que vale completamente la pena creo que el disco dura una hora o, o algo más pero tiene una profundidad y tiene una, una esencia musical muy, de, podría decirse que muy sueca, ellos también son suecos, precisamente
1: Entonces... Bueno, creo que la mezcolanza que, que tú mencionas oculta con muchísimos arreglos, y bueno, yo creo que lo he escuchado como unas cuatro veces entero porque es el chino como pistas en específico, pero esas cuatro veces creo que todavía puedo escuchar una quinta vez, totalmente de corrido y encontrar nuevas cosas, mm. y partiendo del, del mismo punto, de un, de un tantaño, pero totalmente, como tú dices y da totalmente un giro
3: bueno también creo que el hecho de que suene vintage también es porque las guitarras no son tan agresivas tiene eh, como un poco de trash aunque me vayan a, a regañar <ríe> yo los sentí como trash un tipo paganizer que también son de esos lados como si fuera ay, cómo lo diré ya se me fue la onda con, con eso del trash eh, Ay, es que tiene esa vibra como cuando el D todavía no se definía como tal y, y no había tanta separación con el trazo sea, como sus inicios extremos, uh -huh. eh, también noté algo de Doom en el bajo, que eh, obviamente ya es más actual, y también algo interesante que, que haya también un poco de Doom en ello.
0: Sí, yo creo que en, en, en resumidas cuentas, creo que fue el disco que para mí fue el disco más sorpresivo del mes. O sea, este disco salió completamente de la nada. Suben es una banda completamente nueva, este es su disco debut. Salió en una disquera que se llama Band Records, que yo la verdad no la tengo muy ubicada. Muy y creo que ha sorprendido casi a todas las personas que lo han escuchado de, de manera grata. Entonces, creo que la escuela sueca tiene un muy buen representante en marzo de este año con, con su evento. Y bueno, para finalizar eh, la intervención de discos recomendados. Luego vamos a dar paso al disco favorito de cada uno. Vamos a hablar del de, de disco quizá más esperado por todos en el staff. Y quizá muy esperado por la mayoría de personas amantes de, de la música extrema más... Bueno, la palabra experimental ya digamos que usarla <ríe> es excesivo. Digamos más ecléctica, ¿no? Y estamos hablando del de disco de Igor del señor Igor, el disco, oh, se me da el nombre, bueno, Grecia, por favor, preséntanos el disco de este grandioso músico francés.
3: Va a haber cambio de planes de último momento, siento <risa> que alguien que le gusta mucho aquí y que no le había tenido la oportunidad de, de externarlo, a ver, Iván, espero no te haya agarrado mal en la movida, si <risa> ¿Sí puedes hablar de él?
4: Pues, mira, yo creo que de Igor ya se ha dicho mucho y creo que no es algo que podamos este bueno no es algo que no es algo nuevo que podamos decir todos ¿no? pero es un proyecto que, que está bastante loco o sea, y por, por decirlo de la forma más banal posible este los arreglos barroco con el breaker, con los breakdowns con esa con ese modelo vanguardista experimental y todos los todo lo referente a lo extraño es lo que hace único a Igor, si soy completamente honesto, estaba muy, muy, muy entusiasmado por este disco, lo escuché varias veces y me encantó, pero sigo prefiriendo el anterior por, a lo mejor un aspecto que puede parecer muy tonto cuando lo escuchen, pero siento que el anterior suena más francés, no sé cómo explicarlo, o sea, más bien, más europeo, ¿Ok? Este, tiene, tiene una instrumentación mucho más, más europea que esta pero eso no le quita el mérito a el viaje que es este, el nuevo disco de Igor su, nue su nueva onda este, étnica me pareció que está muy bien entablada y por ejemplo, yo, yo fui de esas personas que antes de, de que saliera el disco escuché el, el tema Very Noisy como varias veces, además el video, el video es súper llamativo lo, y encajó bastante bien este, con todo lo que lo que era el disco completo. Me, me parece que sí, es de los mejores discos de marzo, creo que sí es el, este, el mejor, el más, el más completo, este pero definitivamente no es mi favorito de, de, estos, de estos franceses. Aún así, me encantó.
3: Yo sí sé cómo responder el por qué te suena francés. <risa> eh, Ay, no, sí no ¿en, ¿en serio? Fu... Sí, en Kung Fu Chabue es... Bueno, obviamente está el acordeón. Uh -huh pero tiene su origen en el Vals Mousset, que es de origen bávaro, y sí, como que es, tiene la vibra, obviamente, parisina, la que todos sabemos en el imaginario colectivo, pero es muy festivo, no es tanto como un Vals, no es tanto como, sí, obviamente, eh, tipo alemán. Entonces, sí, hay, hay, de, ahí, de ahí viene que ahora suene más francés porque el acordeón no es nada más así como lo voy a poner porque sí sino que, que sí tiene la melodía del vals music de, de ese entonces
0: yo lo que podría agregar de este proyecto es que en el podcast pasado estábamos cuando hablábamos de, de Townsend se hacía cierto paralelismo con, con Igor y en cierta parte yo, yo lo puedo trazar pensando en que Igor es un es un proyecto que, que es de una mente creativa excesivamente peculiar y excesivamente eh, curiosa porque es un músico que, que siempre está divagando entre muchas influencias pero pero que es un mundo es un mundo icónico es un mundo muy personal el que están construyendo estos chicos o sea creo que eso es lo, que, lo más valioso que tiene igor y es que es una banda muy única, muy peculiar. No existe otra banda como Igor, no existe otro proyecto con, con, ese, con esa vibra, con esa aura, con, con esa cantidad de influencias y sobre todo con esa, con, con esa manera icónica de, de, de construirlos. Porque si tú miras los videos, las portadas, los nombres de las canciones, eso también hace parte de, de ese mundo creado por, por, estos, por estos músicos. Porque pues, al principio empezó siendo un, un proyecto bastante eh, personal de precisamente una persona y ya hoy en día se ha alimentado mucho más de, de músicos también muy talentosos y que entienden muy bien ese mundo, ese mundo que quiere construir este músico que en cierta manera es de esos tipos que simplemente, o sea, cada cosa que saquen va a resultar interesante, va a resultar llamativo para las personas que, les, que quieran entrarse no solo en la música extrema sino en la música en general entonces, eso es lo que hace para mí tan valioso a Igor como proyecto.
3: Y por cierto que yo no lo sigo desde hace mucho, pero sí, en este en especial sí noté mucha relación entre los títulos y lo que se escuchaba. El de, bueno, no, no recuerdo si, ¿cómo se llama? Se llama Polifonia, no sé qué, pero lo que se escucha sí son muchas voces, muchos estilos de canto, que, bueno, no está de más, está muy... Muy bien hecho, eh, se puede ver lo, todo lo que puede hacer la vocalista. Y en el caso de barroco Satani, eh, también, sí, es muy barroco, sí, está el bel canto, están los cuartetos de cuerdas, eh, bueno, de tipo sonet de sonetos, como de música de cámara. Uh -huh. Y no sé, como que tiene una... Mezcla de danza también, porque siento que el disco también es muy festivo, o por lo menos la última parte del disco.
2: Yo, yo coincido con esa idea, la verdad, y retomando un poquito la, la idea de Grecia, es este, Nervous Valts. O sea, la manera en que empieza con un violín y de repente se vuelve un poco hasta como electrónico, no sabría definir un, un solo estilo para la canción. Eh, eh, pero, pues, básicamente me da como que esa esa impresión, ¿no? Un, un vals nervioso, básicamente, y, y también muy festivo, que incluso la portada lo, lo muestra, ¿no? O sea, un ritual en medio del desierto y una figura eh, saliendo como después de muchos cantos y, y tal. O sea, la verdad es que a mí esa, esa parte fue la que más me me, me atrajo del, del álbum también.
1: Bueno, yo lo que agregaría, ya para finalizar. Sería que... Bueno, yo lo sigo desde el Aleluya. Creo que ese disco donde me mostró que Igor era, como dice de Luis, una banda totalmente distinta. En el pasado creo que... Bueno, en el Aleluya lo que me fascinaba es que era un disco muy eclético. No sabías si era un metal, totalmente una vertiente de, de la electrónica. Y ya fuimos dando cuenta de que esto era más que en el disco pasado. Y, a, y ahora creo que Igor ya, ya define que en sí es una banda De, de música extrema, Sobre todo de metal Con muchos arreglos Creo que ya tiene muy bien claro Lo, lo que nos va a seguir mostrando Puedo equivocar, ojalá que lo que sí sea Pero creo que ya sentó las bases De que en sí es un proyecto metalero
0: Entonces ahora vamos a dar paso digamos, a que cada uno presente, bueno no presentar sino simplemente decir cuál fue su disco favorito de marzo, como para que tengan ustedes un top en particular, pero pues ya aquí hablamos de 14 discos, quizá podríamos hablar de algunos discos más como el disco de Solve, banda francesa también con, con, un disco, con una especie de dissonant Death Metal el disco de Soliloquium, el disco de Ambush, bueno, en general creo que marzo fue un muy buen mes y abril, la verdad que abril está siendo impresionante <ríe> Esa, la cantidad de discos buenos que están saliendo en abril va a ser, va a ser muy buena la selección de, de, del mes de abril así que vamos a dar paso pues, a los discos favoritos de cada uno de mi parte voy a iniciar yo y pues yo ya creo que casi todos lo saben a pesar de que el disco de Igor me gustó mucho, el disco de Swimmy me encantó, el Omega Infinity y en general creo que todos los discos de la lista me agradaron en cierta manera Mi disco favorito es precisamente el disco de Darklet, creo que ya los puse muy bien el porqué Y nada, simplemente recomendárselo, todos los que gustan un disco de punk, de post hardcore, de todos estos géneros van a encontrar una, un disco muy grato Continuamos, Isaac, ¿cuál fue tu disco favorito del mes?
1: Bueno, creo que lo mencioné porque, a, a más, no creo que el de Omega Infinity eh, marca totalmente la escena del Black, eh, es este único, pero sin duda alguna creo que también de Psychonaut, no sabía que era un realizamiento, pero creo que esos dos discos para aquel melómano que, que busca cosas nuevas día a día, creo que con esos dos, totalmente, son dos estilos distintos, pueden darle un buen gusto.
0: Irvin, ¿cuál fue tu disco favorito del mes?
2: Yo creo que yo me quedaré con, con Psychonaut también. Eh, sí me pareció una muy buena propuesta. O sea, insisto mucho en esto de... Como del concepto, los álbumes, los álbumes conceptuales a mí, a mí me encantan. Y la verdad es que la forma en que lo manejaron a mí me, me fascinó. Y el de Igor también... He de decir que no, no estaba como del todo adentrado con él, pero una vez escuchándolo, yo puedo entender el porque eh, Pues básicamente todos estábamos entusiasmados con él. Vale.
0: Grecia, ¿Tu disco favorito del mes de marzo?
3: No me pude decidir, pero decidía por obvias razones, no sé, el melódico me gusta mucho. Y siento que es como la evolución del Power, que, que ya sabemos que no nos ha dado mucho. Entonces sí, es como la evolución, un rescate de los elementos que tiene el Power. Entonces ese sería uno, y Omega Infinity por todo lo que mencionaron. Tampoco no soy muy del bed, o por lo menos no con estas mezclas. Entonces que tenga estas atmósferas que, que a mí me parecieron muy interesantes, y sería... Como entre esos
0: dos Mega Infinity yo creo que es el que La mayoría vamos a decir Ok Iván, cierras, ¿cuál fue tu disco favorito De el mes de marzo?
4: Bueno, este Quitando un poquito La obviedad de Igor eh, Me parece que mis segundos lugares eh, sí tendrían que ser Con justamente los que hablé Dysidia, justamente por lo que dice Grecia Es un disco muy melódico, muy este, muy variado en, en cuanto a su propuesta Ese popurrí, esa oda al metal progresivo este más influenciable y el australiano Y a ah, Eternam. Eh, creo que son de los discos que en realidad no, ten, no tenía mucha este no tenía esperanza más que nada por el de el Decidia, No creí que iba a estar tan bueno Y el de Eternam dije, bueno, puede ser otro disco más Pero vaya que fueron grandes sorpresas para mí un poquito más abajo, Omega Infinity, ya no puedo opinar sobre este, pero me dio cierta similitud a progenia terrestre pura, este en ese sonido black mm -hmm. especial, sí. este me gustó bastante, yo creo que esos serían los discos predilectos del mes de marzo. Ok, entonces creo que
0: es lo que podemos agregar por ahora cada uno, esperamos que pues esta especie de Podcast o lo que sea en que termine esto les haya gustado. Eh, yo creo que esto sí va a ser una dinámica que hagamos todos los meses, aunque no sé cuándo, no sé cuándo salga esto, pero probablemente sí todos los meses. La de abril se va a hacer porque, vuelvo pues, y pues, repito, abril es un mes que está cargadísimo de discos buenos. Así que quizá abril esté todavía más interesante y vamos a ver cómo queda la lista de abril. Entonces esperamos que nos acompañen en la siguiente edición y esperemos a ver qué, con qué, qué, qué se nos ocurre hacer un abrazo para todos y nos vemos en la próxima